0: Es que nadie piensa en el costado cotidiano de las grandes cosas Bueno, eh, sí Y además de ser nombre de disco de no te
3: va a gustar El costado cotidiano de las grandes cosas Ya, Ay, suena, en todas ¿no? las
0: disquerías ¿Qué carajo estás queriendo decir? Bueno, fíjate Messi se ¿Qué? tiene que mudar de apuro. Sí. ¿Alguien pensó si va a tener tiempo de darse una vuelta por el IKEA en París para armar su casa nueva? Bueno, eso creo que lo tiene resuelto, es ¿Y Messi. buscar colegio para los niños? Porque es algo sí, muy personal. Yo qué sé, le podrá preguntar a Di María, pero hay que conocer a las maestras, el método... Sí, sí. No, 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 es cosa. un tema muy importante, sin duda, eh,
3: la educación de sus hijos, ni más ni menos, pero... Sospecho que también lo tiene resuelto, Felipe. ¿Y la
0: carnicería de confianza? Porque él tenía no, uno que no, le mandaba no, carne. No, va a poder arreglar. Te
4: noto te no
0: te preocupado igual, ¿eh? Sí, porque voy con otra co cuestión cotidiana de las grandes cosas. El diploma olímpico. ¿Qué? ¿Te dan qué? ¿Un diploma en papel? ¿Dónde lo traes para que no se te arrugue? Mm, un portadiploma, decís vos. ¿Hay una aplicación para consultarlo online? Sí, ¿Qué con, pasa si lo pierdo o se COVID. me estropea? Sí. El Comité Olímpico Uruguayo, ¿se queda con una copia es de ese muy diploma? Es interesante, todo esto que planteás, eh, de seguro, es lo primero de lo que va a hablar Bruno cuando venga. ¿Viene Bruno? Si lo gestionaste vos. ¿Yo? Sí. Estoy en otra, Sebastián, andando con la Pronte y eso. Digamos, mejor capaz que viene Bruno, eh... porque si pasa algo de última no le no bueno, hago responsable. Bruno se traro, va a venir. Nada. No, yo no. Felipe capaz que viene Bruno? Más vale que venga Bruno
3: Porque me puse mi mejor disfraz de escritor de presentaciones. Que hacía rato que no lo usaba. Bueno, con Felipe, Felipe, Sos vos, no Felipe Kluber. No, Que Felipe también podría yo. ser.
0: Sí, pero me estás hablando a mí, Sebastián. Ah, ok. Si no pongo entre paréntesis, te habla ¿También? Felipe Kluber. Eh, te tengo que explicar cómo guionar también. Escuchame una cosa. Es de confianza, vale esto, Sebastián. Vos confiás. No. Mientras tanto, demos inicio a. Demos inicio a, por decir algo, en su edición 868. Un programa que entre lo cotidiano y las grandes cosas, está mucho más preparado para lo primero. Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
3: Porque no van juntos a todos lados? ¿Lo cotidiano y las grandes cosas? No, Felipe no. y Bruno. ¡Ah!
0: <risa> y bueno, tendrá cada uno su vida. Pero yo asumía que, sí. que, que hacían su vida juntos. Y bueno, yo creo que eso lo podemos hablar con, con Bruno, capaz que viene. Y le preguntamos cuánto cuánto previo al, a los Juegos Olímpicos convivió. Porque Felipe se vino a vivir en la casa de Osvaldo Borchi. Claro. Eh, Entonces estaban en Montevideo. el día estaban todos los días
3: juntos. Incluso hicieron juntos el famoso Mundial de Remoergómetro.
0: Yo creo que, viste que Borchi dice que entrenan 7, 8 horas por día. O sea, que ya de pique tiene que estar juntos esas horas. Claro. Y después, en eh, una cena de vez en cuando, compartí. Tengo muchas cosas para preguntarle sobre Felipe a Bruno. Estoy
3: muy preocupado por varias cosas. No, no me quiero adelantar. No, no te eh, adelantar. Pero creo... Sí. que su el Twitter de Felipe Kluber es su número de cédula el, el usuario sí creo que es eh, arroba su número de cédula empieza con 4? sí ajá bueno. y tiene eh, tiene los mismos vos, números sí, la misma 8, cantidad de números 7 números y el guión,
0: digamos que voy a decir que no es de lo más apropiado no es lo que recomienda la gente para que mí es que un que número de cédula seguridad,
3: yo no porque estoy seguro que Bruno sabe el número de cédula de Felipe ah yo creo que no sí para pa, todo el tiempo ajá. es el nueve lo, ¿Lo anotan es como saber el número
0: de cédula de tu pareja.
5: Eh, ¿Tu pareja
0: de la vida tu pareja de Remo? Yo no sé el número de cédula ¿Eh? Vida. No. Apenas eh, me aprendo el número de Isabela. ¿Cómo que no sabes el número de cédula? Eh, son tiempos donde lo tenés anotado en algún lado, siempre. ¿En un celular? ¿En un mensaje guardado, destacado? ¿Sabes el número de cédula de alguien más? Sí, el de Isabela. ¿Y de amigos? No, de ninguna ¿No? manera. No. ¿Mirá? No. ¿Sabes que, que en una época ahora ya no? Me, capaz que sabía el número de carné de, de mi compañero de Ranger El zaguero que iba adelante mío o atrás Porque lo veía todo el tiempo junto ah, ¿Pero cuántos números tenía el número de carné? El mío es 2559, así que son cinco números ¿Pero y era el 20558 No, no, ah. no, era otro Ahora no me lo acuerdo Ta. Pero en su momento sí A mí bueno. me parece que es importante saber el número de cédula de alguien más ¿De a, ¿Así en genérico?
3: Dice? ¿De alguien más? No, pero es como un gesto de cariño Significa que has compartido cosas juntos, que has tenido que sacarle pasajes, que has tenido que, que decir, su, mentir su cédula para un trámite. Bueno, no me, me estás dando, está,
0: no, no. Está dando una consigna, oh, no. así que Beto, prepará. ¿De quién hay que saber el número de cédula y que sirva para algo?
6: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook.
1: Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979.
3: Yo sé el número de cédula ¿De un amigo? ¿Sí? ¿De mi mamá? Creo que el de mi viejo Con un poco de esfuerzo Lo podría reconstruir Porque lo he usado menos ¿Sí? Y creo que ¿Cómo lo he usado? ¿Por qué usaste los otros? Y bueno eh, Contraseñas de Wi-Fi Desde tiempos inmemoriales no, Seguro ¿No? No. Eh, redes de Wi-Fi. Sí, sí, entiendo Ah, sí, entiendo. para poner las contraseñas eh, así que bueno, sí,
0: veamos, veamos qué dice la este, gente. Acá mira, hay gente que ya dice. dice
3: Cédula de la madre, la Hay cegu. que saberla, mira. Eh, José dice, sé el número de célula de mi hijo sí. y de aquella.
0: ¿Cómo de aquella?
3: También el de mi padre, porque hacía trámites
0: cuando vine a Montevideo. Ah, tú, pará, me, pregunta, pará, sí. me pregunta José si mi compañero de Ranger era Diego Inocente. No, Diego era una categoría más grande que yo. Yo, él era su 20 yo era su 18. Un abrazo grande a Dieguito que eh, nos seguimos viendo. Acá, Marta dice, del cónyuge. Hay que saber, hay que saber la red, Yo creo la que sí. Bueno. Eh, te para la policía
3: y das otro número de cédula así, se tá, pero oh, invento vale. número. Y, y nombre todo. Yo pero eso amigo. ahora no corre. Si ahora
0: lo, lo deben contrastar en un, en un iPad, quiero creer. Yo creo que aparte la policía con el número no le alcanza. Si tú no presentás el, 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 físico. el físico...
3: No, no, yo te lo digo. Te digo el número. Mm, me parece que marchás, pero como un campeón. En fin.
0: No Uf. vinimos acá a hablar de esto, Felipe. Para no, nada. Vinimos a hablar... Entre otras tantas cosas del fútbol uruguayo, que ayer tuvo doble partido, tuvo a primera hora la victoria de la IASA, 1-0 contra Wanderers. ¡Qué largo se le está haciendo el campeonato a Wanderers! Sí, Larguísimo, que no, no está tan mal. No, pero esos puntos que tiene son de principio, sí, De campeonato, que sí, en algún sí. momento estuvo entreverado allá arriba. Eh, viene de ganarle, venía de ganarle a progreso igual, pero
3: sí. es otro campeonato... Eh rondando la mitad de tabla de Wanders, rondándola, Ojo. no, en este caso exactamente en la mitad de tabla, no termina de no le faltan tantos puntos para estar en, entre los cuatro arriba, pero no le, le falta ganar dos tres partidos más de vuelta queda ahí a las puertas Ojo, igual, sumado campeonato a mitad de tabla y es una copa internacional sí, bueno, pero yo no sé si Wanders no está necesitando un campeonato que sea algo más que una copa internacional ahora quiero decir, me parece que, que yo creo que ve a Liverpool
0: ve a Plaza, ve a Torque Sí. peleando eh, y dice más no yo? yo bueno voy viene el, el, el año pasado venía de haber peleado el intermedio verdad sí sí pero no es, mismo, Final. no es lo mismo me parece otro campeonato ahí rondando lo intrascendente y a segunda hora Plaza Colonia empató 0 a 0 con Boston River te voy a proponer escuchar a los hinchas y nos metemos en los partidos Sudamérica
7: jugamos como nunca perdimos como siempre hicimos todo bien en el primer tiempo jugamos al pie no tiramos pelotazos jugamos con el viento en contra todo todo bien menos el golero uno en la barrera con el viento en contra y se paró como para buscar un centro mi dios entramos tocando somos el barcelona llegamos hasta el borde del área triangulamos seguimos perdiendo 1-0 ¿Cómo se puede salir a jugar un segundo tiempo con los mismos jugadores y olvidarse de todo? lo que hicieron. Único cuadro del mundo que un día de lluvia con el viento a favor no patea al arco. Otra vez perdimos la pu... Qué difícil que está esto. Igualmente algo hay que inventar. Tienen el monopolio del fútbol, son incapaces de pasarle un trapito a la cámara. Como estar en la cancha. Se te empañan
1: los lentes, el tapaboca en fin la co... Bueno, por fin tres puntos, che. Por fin tres puntos. Feliz, muy tranquilo, pateando una sola vez al arco, lo justo y necesario. ¿Para qué más? Esa
8: es la pregunta. Por fin vamos a tener una semana en paz. Esto nos deja muy contentos tan contentos como
4: sorprendidos esperemos que sigamos por el mismo camino por favor Plaza Colonia Boston River muy buenas tardes para todos Aquí en la tarde de hoy Se jugará en el Prandi El partido de Plaza Colonia contra Boston River el partido va a ser muy complicado La cancha va a ser una gran protagonista Debido a lo que ha llovido Una cancha va a estar muy resbaladiza Muy, muy rápida Y bueno, con, con, con esas ganas De aprovechar el, el tropezón que tuvo Nacional ayer contra, contra Cerrito Sabemos que Boston viene levantando Viene teniendo importantes empates Contra Liverpool River, Nacional Pero tenemos toda la fe en nuestro equipo Jugamos de locales, nos ha ido muy bien
5: Bueno, que empieza el partido en Colonia Hoy toca seguirlos desde el trabajo Acá me aislé un poquito para mandar un audio Para los amigos de PDA Esperemos que sea una buena tarde para el Boston Vamos arriba
4: Final del primer tiempo aquí en Colonia. Plaza empata 0-0 a 0 con Boston. Boston está siendo superior a Plaza. Expulsión de Diogo. Una jugada muy riesgosa. Yo no sé si era para Roja. Complica, complica y mucho para Plaza. Le esperan unos largos 45 del segundo tiempo. Terminó el primer tiempo allá en Colonia 0
5: a 0 Colonia se quedó con uno menos Por una hermosa plancha que pegó el brasilero Y bueno, vamos a ver en el segundo tiempo Qué puede pasar Y supuestamente jugamos bien Porque hasta Charquero dijo que jugamos bien Que es casi que un enemigo público del Boston Vamos arriba del Boston
4: Final del partido 0 a 0 empata Plaza con Boston Mucho más Boston Ha tenido la pelota Pero claro, 60 minutos Ha jugado Plaza con 10 jugadores Y no es que se haya metido atrás Sino que salió a buscar el partido El equipo... Se nota que tiene hambre, que tiene ganas de salir campeón, hoy lo demostró. Fue superior, pero jamás se chico siguió generando jugadas de peligro, siguió buscando el partido para sacar esa diferencia. No lo logró, aún así estamos a 4 de Nacional. Mucho plazo. hoy mucho plazo.
2: Muy
5: bueno, con el auspicio de Sanapié Tenemos que decir que terminó el partido en Colonia Empatamos 0 a 0 Un puntito que capaz podría servir Pero todo el segundo tiempo con un jugador de más Y la verdad que por lo que escuché en la radio Y lo que poco que pude ver en la TV Todos los centros que tiramos los se, los, se los dimos a Mele Ninguno se va Voy a tirar un centrito un poquito más abierto Para que entre un jugador y meta la pelota Ahí, algo Pero bueno no se perdió, que es lo importante, pero no se ganó, que es lo que sigue preocupando. Así que bueno, vamos arriba al Boston y esperemos que Clausura nos tenga con muchos mejores resultados que con los que nos viene trayendo este maldito apertura que estamos en el horno.
6: Por decir algo, conducción: conducción. Felipe, Fernández. Felipe Fernández, Sebastián Moreira, Sebastián Moreira. y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición: Conrado Hornos. Conrado Hornos. Todos los deportes. Por decir algo,
0: así fue que Plaza Colonia terminó empatando con Boston River. La expulsión de Diogo de Oliveira a los 33 minutos le complicó un partido. Plaza es un equipo de resultado corto, digamos, donde. No abunda su cantidad de goles. Diogo era la carta de gol ayer. Nunca es un buen momento para que te salte la cadena. Pero, ¿qué querés que te diga? Faltando tres fechas. Definiendo el campeonato. Es un pésimo momento para que Diogo... Caliente porque entendía que había recibido un penal. Continúa la jugada y termina yendo caliente. Nada. Nunca... Me parece que no calibró bien el, el momento. Y... Y me, pas, me pasó la misma sensación. Se le termina atragantando un partido que, al contrario de Nacional, por lo menos Plaza logra sacar un punto. Y es importante porque quedó a tres de ser campeón de la Apertura. Hoy lo escuchaba a Leonay un ratito hablar. Y, y decía que, nada, que ellos saben que están ahí, está cerquita. Que tienen que abrocharlo. Pero pero que nada, basándose en la fortaleza defensiva, Plaza es el equipo menos goleado. Por, por dos goles de ventaja contra Peñarol. También es de los menos goleadores. Así que va a tener que venir a, ven, venir a buscar a, a Montevideo, a Wanderers. Eh, Alviera, en realidad. Lo que no pudo conseguir ayer. Pero, aún así, se Seba quedó muy bien parado en la tabla de posiciones. Sí, de hecho, en el final del partido no tuvo prisa plaza por jugarlo. no, este,
3: no. Más bien no te digo que hizo tiempo, pero más bien bueno, se fue así, acomodando sí. en el En un momento desaparecieron y... las pelotas. Sí, sí, bueno. Sí. Este, realmente se fue quedando cómodo con el resultado. No, 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 le, no le quedaba tan incómodo el punto. Mantiene cuatro con Nacional. A la última fecha va a seguir eh, llegando puntero. Eh, entonces, eso creo que también hace que, que que Plaza no esté del todo desconforme des des con el punto. No, y sabe Además, que. Juega
0: Nacional y la... Liverpool. Sí, que sabe que en la próxima fecha, a igualdad de resultado con Nacional, es campeón. Si ganan los dos, es campeón Plaza. Sí, sí. Y, y después, bueno, como vos decías, pase lo que si pase. Si pierden los dos, no. Porque si Nacional oh, pierde con... Pero cómo no, si queda cuatro puntos arriba. Pero Liverpool queda tres. Ah, se mete Liverpool. O sea, en realidad no tenía la incluso podría
3: meterse ahí. hasta Peñarol. O sea, si pierde... Oh, un eh, empate en la de, claro, a 30 puntos. Claro, claro. tienes razón, plaza no, no dije nada. No... Se juega a distinta hora, ahora hablamos de eso. ¿Sí? Eh, porque en realidad, sea cual sea el resultado de Nacional-Liverpool, uno de los dos va a seguir con chance... Eh, Matemática De alcanzarlo es decir, Plaza no puede ser campeón Con el resultado del partido anterior
6: Si claro, gana Liverpool
3: exacto. Queda 3 Si empatan Nacional queda 3 Y si gana Nacional no, queda 1 Lo uno. que sí sabe Plaza Que si gana es campeón Eso sí Pero va, va a jugar de vuelta Con el resultado visto Lo cual de todas maneras Es extraño A mí me parece que, que, que Deberían jugar
0: con el mismo es, En fin es 30
3: puntos de Plaza sí. 26 Nacional sí. 24 Liverpool y Peñarol Ahí sí Matemáticamente Los únicos que tienen chance Bien
0: eh, Fue pedido de Tenfield que se juega en continuado no, para, duda, para pero... televisar los dos. Eh, empezó por ahí el domingo a las, el 15, domingo 15 de agosto, a las 18 horas, en el Gran Parque Central Nacional Liverpool. Y a las 20.30, eh, Wanderers recibiendo a Plaza Colonia. 18 y 20.30 del domingo, Sebastián. prepárate para doble transmisión, de por decir fútbol.
3: Perfecto, sí. Ah. Este, ¿A qué dijiste el primero? ¿A las 18? 18. A las 18. Eso
0: fue corregido ahora por alguno que...
3: Sí, se hubo. Con la
0: idea se, se ajustó un poquito el horario de ese primer es partido. Es correcto. Eh, ¿Tenés el descenso ahí? Porque ganó la IASA y empató Boston River. ¿Y qué pasó? Sí, eh, el primero de los que por ahora no
3: contamos podría ser Deportivo Maldonado con 58 puntos. Ayer no lo mencionamos. 58 puntos le valen a, al Deport Maldonado 1.18. 1.184 en realidad. Pero la victoria de ayer de Plaza, que lo puso con 14 en 13 partidos jugados, ya lo pone con 1.077, lo cual lo arrima bastante a la línea de Deportivo Maldonado y lo hace estar fuera de puestos de descenso. El primero que desciende es Boston River, que tiene 51, es decir, 7 menos que Deportivo Maldonado y llega al 1.020. 49 tiene Progreso, a 2 de Boston River, a 9 de Deportivo Maldonado y 8 tiene Villa Española, que le valen 0.6, Está a 6 puntos de Sudamérica Que es el que se está salvando Es decir, así visto, en realidad Villa Española Está más cerca de alcanzar a Sudamérica Que Progreso y Boston River de alcanzar a Deportivo Maldonado
0: Bien, juegan hoy, ¿no? Deportivo Maldonado Fénix Deportivo Maldonado Fénix juegan hoy
3: Cuando termine este programa Siempre tiene la gentileza Sí. Eh, la mayoría de las veces de no hacer coincidir con este programa Para que la gente pueda ver el partido <coughs> este, Deportivo Maldonado Fénix eh, eh, Claro, le compite a todo por la misma plata Y pierde y pierde. Sí. ¿quién va? va? Bueno, podés escuchar radio y ver fútbol, eso es lo que tiene.
0: El... La próxima fecha empieza el sábado con Rentista Sudamérica a las 11 de la mañana en el complejo Rentistas. Peñarol recibe a Progreso a las 19 horas en el Campeón del Siglo. El domingo 13-15, Villa Española, River Plate. 15-30, Montevideo City Torque contra Cerro Largo. 18, como decíamos, Nacional Liverpool. 20-30, Wanderers Plaza Colonia. Y el lunes, doble partido. Cuando no juega, a mí me parece que la regla es así, cuando no juega Villa Española lunes lo hace Cerrito. Creo que, que le saqué la ficha al AU. A las 15 horas, Boston River Phoenix, y a las 17.15, Cerrito Deportivo Maldonado. ¿Cómo estás? ¿Cómo la ves? Perfecto. Lindo Perfecto. Te... ¿No, campeonato. Sí. Ah. Igual ya hay fútbol mañana para los equipos uruguayos. Sí. Y con eso vamos a meternos ahora. Ya está de brillante sobre el mit, el colega Aldo Ramírez. ¿Cómo andás desde Perú? Te saludamos desde Uruguay nosotros.
1: ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas,
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes allá por ya todavía son días. Eh, son las 11.53 en Lima.
0: Bien. ¿Cómo, es ¿Cómo está
1: 15. Lima? Bueno. Uh, un sol extraño. Estaba en una ola de bastante frío y ahora ha salido un pequeño solcito singular.
0: Bien, bien, bien. Bueno, por lo menos para calentar el, el, el mediodía. ¿Qué se almuerza un martes de agosto en Lima?
1: La verdad, con mucha grasa probablemente. Que somos <risa> una ciudad este, bastante, bastante, que, creo que bastante sólido, bastante carbohidrato. Probablemente el pap arroz,
0: papita. La... Alguna cosa de eso. Aldo, el, jue el jueves tenemos el partido de Sudamericana entre Sporting Cristal y, y Peñarol el jueves, dije el miércoles, cualquier cosa. El miércoles. Mañana miércoles. Eh, ¿Cómo viene Sporting Cristal que, que está teniendo un buen
1: arranque, ¿no? De campeonato local. Eh, Sporting Cristal no solo ha tenido un buen arranque, es el equipo abrumadoramente, escandalosamente, sideralmente dominador del torneo local, eh, y es algo que evidentemente marca, marca la tendencia. Ganó la primera parte del certamen con mucha amplitud, ganó ganó la Copa Intermedio una la Copa Bicentenario, que es un torneo que, 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 que convocó clubes de, de Liga 1 y Liga 2. Eh, también, eh, ahora... De, tiene, con un partido menos está justo a tres puntos del, del actual líder que es Melgar y Alianza Lima, como comparten la punta en la, en la fase 2 de la Liga 1. Y, y queda pues esta sensación de que en el Perú, al menos en el certamen local, es escandalosamente superior, pero siempre marca la diferencia con la competencia internacional, ¿no? que genera una deuda, una deuda importante. Y este partido ante Peñarol es, es esencial porque lo agarra con buen ritmo, lo agarra sin bajas y con la posibilidad de hacer historia, porque por supuesto para Cristal el, el último gran recuerdo es el de, el de 1997 y a partir de eso están con unas expectativas ilusitadas como nunca Valga Morales. Bien,
0: y eh, vienen de superar la serie con con Arsenal, ¿cómo, ¿qué conclusiones se sacaron a ese respecto en Perú?
1: Primero de que Roberto Mosquera pudo, pudo entender el partido que tenía que jugar en, en, en Sarandí. Uh -huh. se, se debatía mucho respecto al ataque de, de, de Cristal. Les cuento un poco cuál es la, uno de los principales debates que hay en, en, en torno al equipo rimense, que es el tema del delantero centro. Bien. Eh, generalmente, generalmente, Mosquera apuesta por Marcos Riquelme, que es un delantero argentino, paso importante por Bolivia, valga la verdad. Es. Sí. Sin embargo, en los últimos tiempos, en estos últimos, en este último año en realidad ha, ha aparecido Persiliza, que es un jugador, de 20, es un delantero de 21 años, muy alto, muy muy fuerte, un delantero de, de, de portento importante, que ha comenzado a ganarse cierta simpatía eh, en la expectativa de la gente, sobre todo porque ha sido muy, ha sido determinante en varios partidos del torneo local, e incluso le ha cambiado la cara a varios partidos que salen en, 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 en el contexto internacional. Sin embargo, Mosquera apuesta por la experiencia de Riquelme y esto, esta viene a ser probablemente la única duda que nace respecto a lo que podía ser cristal en ese dólar arsenal. Finalmente Mosquera apostó por Riquelme a, a Ojos Cerrados, metió a Lice en la segunda mitad, y aparentemente eh, le cambió la cara.
0: Bien, eh, después lo quizás. Lo, lo más importante de Sporting Cristal pase por quienes juegan ahí atrás de Riquelme, ¿no? Jover, Jover eh, eh, que está teniendo unos números bárbaros también, te, te decía en la previa, ¿no? De tres goles en cuatro partidos y además una asistencia.
1: Lo de Jover es interesante porque, a ver, es uno de los jugadores, por decirlo menos cuestionado en el Perú. Ha jugado en Alianza Lima, ha jugado en Universitario y ahora jugó en Cristal. Entonces, digamos que su afín, su afín eh, social no es el más... Eh, el más armonioso, claro. pero es efectivo, o sea, tiene buenos números, no eh, eh, una efectividad en los penales importante, ha sido determinante con las asistencias, muy participativo, a veces se nula cuando, cuando no le llega la pelota, porque no es, no es de los jugadores que retrocede para buscar el balón, sino es un, uno de los que reciba por banda, hace diagonales, define muy bien de derecha cuando empieza por izquierda, eh, pero sí ha sido determinante cada vez que ha tenido la posibilidad de hacer contacto con el balón, y esto es un, una opción que tiene Cristal pensando ante Peñador, porque eh, justamente lo que, lo que la idea que tiene Mosquera probablemente, más en, la más en la ida que en la vuelta, es tener la pelota, someterlo con, con el dominio del balón y tratar de hacer daño ahí
0: Bien, ¿vos pensás que va a plantear un, un 4-3-3 al igual que, que contra
1: Arsenal? Indudablemente Bien, ¿y quién jugaría por el otro lado? Hover de un lado y del otro lado? Del otro lado tendría que jugar Irving Ávila. Bien. ¿Cuáles son las características de Irving?
0: Irving Ávila,
1: delantero peruano, generalmente era delantero centro, estuvo por México, pero desde que regresó de México al Perú tuvo un pequeño estigma porque se le había cerrado el arco, el arco completamente. pasó muy Pasaron muchas fechas para que se reencontrara con el gol y si bien es muy participativo... A veces se le critica el hecho de que siendo un delantero con, con, con una alta tasa de goles antes, ahora no la tenga tanto. Entonces se, se, se rescata mucho lo laborioso que es, pero su deuda frente al arco le está generando cierto, cierto dolor. Pero pero probablemente su, su, su chamba, su mecánica en el, en el esquema de Mosquera es jugar por fuera y tratar de, de participar más en el juego antes que decidir en el arco.
0: Bien, y después, el, el, los tres volantes centrales, Calcaterra, Castillo, González. Eh,
1: bueno, en realidad no creo que juegue Castillo. Uh -huh. Probablemente va a jugar eh, que es Gerald Távara es un caso muy parecido al de Jover, porque Távara juega como volante ancla, eh, hace, hace sin, ser mucho, sin, sin tener mucha marca, de hecho, pero es un jugador que con, con el balón en el pie izquierdo es fascinante. O sea, puede meter un pase largo muy bueno o rematar de lujos porque tiene esos dos tiene esos recursos. Sin embargo, también, como le pasa a Hover, cuando no encuentra el balón o cuando no lo consigue recibir con, 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 por, de manera oportuna o no consigue recuperar en un momento clave, se nubla. Y cuando Tabla se nubla, Cristal se nubla y ahí comienza un poco esta... esta... La poca armoniosidad en el juego de... de, de Así que podría de ser de buena
0: manera. buena estrategia de Peñarol y tener siempre bien referenciado a Gerald Tavar ahí en, en, en salida.
1: Y, y claro, por supuesto. Además que probablemente lo que lo, lo que asiste lo que asiste Peñarol es esto, ¿no? Entender de que de que a Cristal le van a hacer mucho más daño en el medio. Sobre todo porque a Cristal lo que le duele es que le peguen, ¿no? Y ahí de, de, teniendo volantes como, como Walter Gargano... Eh, probablemente sienta sienta la dificultad Cristal de no poder generar como le gusta. Cristal es un equipo que le gusta generar mucha jugada de peligro. O sea, es un equipo del de, de actual del actual libro del dominio del balón, de la protección del estérico, de esta tendencia, ¿no? Y es lo que ha tratado de, de, de hacerlo firme en el torneo local, cosa que sí puede hacerlo, porque el torneo local, repito, se divierte y que le ha costado en el, en el contexto internacional.
0: Claro, así como lo está planteando Aldo, eh, creo que, que puede llegar a ser un partido bastante cómodo para Peñarol porque, porque Peñarol ha encontrado una comodidad, valga la redundancia, eh, cuando enfrenta a equipos que le manejan la pelota y que, que Peñarol tiene que esperarlo en mitad de cancha, con alguna presión puntual, pero que recuperar y, y, y explotar, por las bandas, no Canovio por un lado, Facu Torres por el otro, el Canario Álvarez que ha demostrado jug saber jugar bien también lejos del arco y como vos decías, eh, Gargano es lo que se le puede sumar eh, Cepelini, que, que son buenos lanzadores. Entonces, eh, capaz que ahí se puede dar un partido donde Sporting Cristal tenga la pelota, pero que, que pueda sufrir en, eh, cuando tiene que correr hacia atrás en, en contragolpe. Como
1: peruanos metemos ese escenario. O sea, efectivamente, que Cristal tenga la pelota, tenga el dominio y... Por cuestiones de efectividad, no la termina de procesar como se debe en los metros finales. Ahora, la diferencia que puede tener Cristal mm. es en el recurso individual justo de los volantes. Por ejemplo, lo decía con Tabara. En, Tabara tiene un buen recurso que es el disparo de larga distancia, que es un recurso que en el Perú pocos tienen, porque la verdad hay una. En, en las escuelas de fútbol en el Perú no se enseña a patear veleos.
0: Bien. Es un, eh, acá tenemos un problema similar, ¿eh? No hay mucho mm. buen pateador de media distancia.
1: Eh, y a partir de eso también se espera un poco, se espera un poco más de Christopher González. Christopher González que tiene también una especie de, de, de hilo opresor uh
2: -huh. porque
1: eh, ahora dada la competencia en la selección peruana de los volantes, ahora que ha aparecido volantes como Rafael García, como Sergio Peña, la consolidación de Cristian Cueva, González ha quedado muy atrás en, en, la, en la observación de Gareca, entonces González está tratando de volver a recuperar su mejor nivel para justamente mostrarse ante, ante un posible llamado a la selección. Y es lo que ha tratado de hacer. Ha tenido buenos partidos y quizás un buen partido ante Peñarol, desde lo individual, podría darle cierto, cierto rédito.
0: Bien, no hemos dicho nada de, de la parte defensiva de la línea cuarto, de cuatro y del arquero. Eh, Lora, Merlo, Chávez, Loyola y Duarte, ¿no? Ese. Esos son los cuatro, Alejandro Duarte, el, el arquero. Que, ¿Qué me puede decir de ellos?
1: Que en táctica fija sufren un mundo. De verdad que una, una, una de las grandes caras que ha tenido Cristal es el balón detenido, es el tema de la. el tema de la marca en los balones quietos. La verdad es que tampoco no sé cuánto daño puede hacer en ese caso. A Agustín Álvarez Martínez, ¿no? Pero En pelota quieta so...
0: te diré que la referencia de Peñarol pasa más bien por los zagueros. cajel macher, eh, la baja del Tito Formiliano es una baja importante en, en pelotas ofensivas a favor. Tito Formiliano era un zaguero que ganaba mucho en, en el área contraria. Ahora está Paco Rodríguez que, que también gana. Veremos si con tanta efectividad como el Tito Formiliano, pero te diré que pasa más por ellos, por los zagueros que por el, que por el Canario Álvarez. Aunque también hay que tener en cuenta que Peñarol en la Sudamericana ha hecho muchos goles de pelota quieta, de corner
1: particularmente. Claro y, y es una de las cosas que, que, que le puede generar mucha mayor atención a Cristal, porque es uno de los detalles donde más he sufrido. Es más en el partido contra Arsenal sorprendió de que todo naciera primero de un, de, de, de un, de un juego de, de un balón quieto y, y así comienza a salir la, las oportunidades para Cristal, porque ahí comenzaba a hacer daño no es el recurso, no es lo que tiene Cristal como, como, como pilar eh, pero es es una, de la, es, una de las grandes, es uno de los grandes problemas que tiene que tiene el conjunto rimense. es más depende mucho de que de que merlo y chávez estén bien porque por ejemplo se esperaba se esperaba mucho más de, de Alejandro González el saber uruguayo sí eh, que lamentablemente no ha podido convertirse en la, en la gran variante de, de chávez o merlo efectivamente y también el tema de los laterales es un tema ah, en el Perú hay mucha mucha expectativa por lo que hace Gilmar Lora ya, ya que en el Perú no hay laterales derechos, uh
2: -huh.
1: y su alternativa Johan Madrid, que tiene... En realidad, Lore y Madrid tiene características de, de ir mucho al ataque, de centrar bien, de, 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 de desbordar mucho, pero en el retroceso pasan apuros. Entonces, eh, es una de las cosas, lo propio que pasa con Loyola. Loyola también es un, es un saber central, es un lateral izquierdo, perdón, que comenzó como delantero en cristal, eh, pero que tiene dificultades para retroceder. Entonces, Quedan vulnerados, cabe verlo. Y como Cristal es un equipo que tiene volantes de recuperación netos, porque justo los tres que mencionaban, que, que mencionaban era de Lantávara, González y Calcaterra, sí. eh, va, va a tener esa dificultad. Entonces, va, va a depender mucho de, 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 la, de lo aplicado en ofensiva que esté Cristal antes que, 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 que darle mucho mérito a lo que pueda hacer la saga. Así que, sí, es más, sí, sí, si sí. tuviera que apostar, over 2.5. ¿Cómo, perdón? Si tuviera que apostar, más 2.5 en goles. Por ejemplo, si tuviera que poner un ejemplo. Ah,
0: más 2.5 en gol. Bien, clarísimo. Eh, así que, a ver, si entendemos bien, Sporting Cristal viene muy bien en el torneo local, pero es, esa buena marcha genera alguna duda a nivel internacional porque ya ha tenido alguna mala experiencia siendo muy bien eh, en el torneo local. ¿Podemos decirlo que por ahí viene la cosa?
1: Claro, claro. Es más, este... Para Cristal es una hazaña conseguir los cuartos de final de la, de, de, de la Sudamericana, alcanzarlo, porque también, dominando en el torneo local, eh, queda eliminado por Zulia, de Venezuela, en esta instancia, de, hablo de 2014. Entonces, ya, ya, ya le pasó esto, ya, ya existe el temor. Y Por supuesto, va a depender mucho de, de cómo afronte principalmente el partido de ida, porque en Uruguay, Cristal entiende que puede 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 caer, pero va a ser importante cuánta diferencia saque en el Nacional.
0: Claro, y en ese partido de, de ida, un dato más que le tiro a la audiencia es que eh, Larriera fue ayudante técnico de Peluso en su pasaje por, por Alianza Lima en Perú. Así que mm. eh, algo del torneo local conoce la Riera de, de Perú, justamente con cuando fue ayudante técnico. Eh, Aldo, lo otro que, te, que queríamos conversar contigo es que el jueves 5 de septiembre, a las 23 horas de, de Uruguay, a las 21 de Perú, se van a enfrentar Uruguay-Perú, y va a ser local Perú. Ayer, cuando se terminaban de confirmar la fecha, hablamos con, con Sebastián acá, en por decir algo, que es un partido. Bastante... que Va a marcar muchas cosas para Perú, ¿no? Porque ya no hay mucho más tiempo para esperar puntos.
1: Es determinante. Es más, en el Perú se ve con muy buenos ojos que sea una fecha triple así. Porque se presentan dos partidos de local ante Uruguay y Venezuela, y luego la última jornada, la jornada que cierra esta fecha triple es ante Brasil en Brasil. Cosa que entendemos... Creo que el, el, el 97% de la población mundial de que es Brasil más 2 sobre Perú.
0: Así que eh, Perú se puede plantear en realidad como una doble fecha. Uruguay-Venezuela, porque el partido con Brasil correcto. lo van a perder todos de visitantes, así que no pasa nada.
1: Sí, correcto. Entonces, eh, y si Perú consigue esos seis puntos... Eh, vamos a partir del optimismo, ¿no? Sí. Si Perú consigue dos, esos seis puntos, se mete en el quinto lugar, eventualmente. Bien. Eh, no, no, en el Perú nadie se olvida que sigue estando último en la selección en las eliminatorias. Entonces,
2: eh,
1: no, no, es, no es un hecho ineludible. Por eso, se observe más que una preocupación como una oportunidad. El hecho de una fecha doble una fecha triple con dos, en realidad, que tienen mucha mayor importancia, como son Uruguay en Lima y Venezuela en Lima. O sea, se concibe la idea de que, de que, de que se puedan sacar esos seis puntos. Ahora, obviamente... También en el Perú hemos visto cómo lo ve Uruguay. Por Uruguay probablemente sea sacar los tres puntos, uh -huh. porque de, en, esa, en esa mecánica de, de ver al rival eh, también existe la tendencia de, de una fecha que se le puede acomodar mejor al, este, a Uruguay. ¿no? Claro, pero ¿eh, ¿qué
0: conclusiones sacaron de, de la Copa América? Porque me dio la sensación que fueron uno de los ganadores, digamos, de la Copa América, porque Perú venía de una eliminatoria, como vos decías, bastante complicada y la imagen de la Copa América fue buena en definitiva.
1: No, de verdad que esta Copa América fue una bendición para Perú. Eh, más que más por los resultados, por las alternativas que sacó. Eh, en el. Eh, aquí particularmente existe. Creo que muchos países de Sudamérica en realidad, ¿no? Existe esto del, del recambio generacional, de las alternativas, del suplente, de, de los nuevos jugadores. Y en el Perú desafortunadamente teníamos nueve jugadores. Entonces, este, ¿no? de un universo que generalmente pueden ser de 23. Y que, aparezca, que, que esta Copa América haya permitido apariciones como la de Sergio Peña, como la de Gilmar Lora, como la de Racial García como la de Alexander Callens como la de Gianluca Lapadula ha sido, reitero, una bendición ha sido una, una ha sido maná, básicamente claro. y, y esto se, tiene que, se, se toma con con, con con la satisfacción que genera ver que hay más opciones pero claro el, el asunto es que el asunto es que esto pueda pueda graficarse en partidos de eliminatoria, porque tampoco no, no es mentira que a Perú le va siempre bien en las Copas Américas. Probablemente porque a Perú le gusta competir en torneos cortos.
0: Realmente le le porque, sienta porque, bien porque ese Perú formato. Esta...
1: Sí, le, le, le fascina esto. Por eso que probablemente también pasamos a los mundiales más seguido en, en, en etapas anteriores, porque el reducido de jugar tres o cuatro fechas es enfocarse en esas tres o cuatro fechas. Claro y sacarse el ancho en esas tres o cuatro fechas y, y sacar todo lo que se puede de también el proceso largo a veces le puede costar un poco más parece de lo que se puede observar eh, también es verdad
0: algo que, que el fixture había sido un poco un poco tirano con Perú no porque el chap dos de los partidos que pierden de local son con Brasil y con Argentina que, que también son, son rivales que suelen suelen ganar de visitante
1: claro claro y, y, es, pero Justo, justo por eso es que es que no, no, puede consumir a Perú cierta desesperación que Argentina no haya ganado todos sus partidos de local, por ejemplo. Entonces eh, existe esta tendencia de que efectivamente el fixture inicial no fue el mejor, eh, pero la gráfica estadística dice que Perú está último en las semifinales. Entonces eh, se llega a esta fecha triple con eso, con Perú último.
0: Claro y empieza empieza a apretar lo que decíamos o sea un, incluso claro. te diré que un empate no de un empate contra Uruguay
1: dejaría las cosas un poquito complicadas claro efectivamente y tampoco es que no nos termine de asesinar no o sea el un empate contra Uruguay complica mucho más el escenario y ahí comenzaríamos a hacer el dibujo de cosa de qué resultados se sacó en las eliminatorias anteriores previa a Rusia 2018 para comenzar a, a remar y ver por dónde están los puntos que se tienen que recuperar, ¿no? Que se tienen que conseguir otra vez.
0: Clarísimo. Aldo Ramírez, colega de Perú, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Han sido, eh, nos han servido un montón, tanto para, para conocer a Sporting Cristal como para conocer cómo se apronta la selección peruana en ese duelo con Uruguay a principios de septiembre. Muchas gracias, Aldo.
1: No, un placer a, a todos los de, por decir algo y, y, y nada, a sus órdenes
3: el contacto con Perú que va a estar... Agarramos eh, sí, sí. mucha información, no, ¿eh? Va a estar en la, en la boca de todos esta semana porque tenemos a Peñarol y, y cuando apenas termine Peñarol ya se va a venir Uruguay que aprovecho para decirte, Felo, que Dale. tiene Horario confirmado. Ayer dijimos, jueves 5 de septiembre. Lo que se sabe es que es a las 23 de Uruguay. Dos horas menos de Perú a las 21. Siempre suelen ser eh, bastante tarde los partidos que se juegan en Perú para para la hora uruguaya. los de Porque
0: ellos eh, históricamente juegan a las 9. 9
3: por la novela. Por, después de la novela. Después de la novela <risa> brasilera. No, bueno. Este, pero históricamente juegan a las 9. no juega a las eh, 7 y cuarto ahora. Está a pesar bien. de que es visitante porque son horarios eh, libertadores. Pero en eliminatorias fijan, fijan eh, los local. locales. Sí, Entonces, en eso extraño,
0: cosa. Es, es raro eso de Conmebol. ¿eh? Cada uno elige dónde juega, la hora y, y la que, pelota juega, que juega. Y la pelota La no. pelota, es todo muy sui generis en la Conmebol. Sí, está... Bueno, eh, también ya que estamos en esto, confirmamos que el domingo 5 contra Bolivia es a las 19 horas y el jueves 9 contra Ecuador a las 19.30. Lo que hay que saber de todos los partidos, lo que resta saber... En Por, la es... Por la décima. Por la décima, en la décima es en ahí, pocito, Sí, sí en Pereira bueno. y y y Enfrenta al Bohemio. Enfrentame. Libertad. Pereira y Libertad. Ahí va, no me salía. Eh, lo que hay que saber, lo que resta saber de estos partidos es cuánta gente va a poder asistir. Porque eso no está claro. Eh, ¿Hay chances? No te quiero decir nada. ¿Hay chances? Que el Secretario Nacional de Deporte esta semana pase por los micrófonos por decir algo. ¿Y hay chances? Si Uruguay sale campeón del mundo en fútbol sí. playa, sí, okay. ese día anda pensando que van a
3: tener que dar la vuelta olímpica antes del partido de Uruguay. Ah, para eh, ser... en el, Ahí, en el campeón del siglo. Para recibir el o sea, saludo si del público. campeón del mundo, vas a dar la vuelta olímpica del campeón del siglo, Felipe.
0: ¿Vos eh, te das cuenta? Esa de eso? es la motivación, de vos.
6: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy. O buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. Por decir algo. Por decir algo.
3: La presidenta de Georgia, Salomé Surabishvili... ...pidió a Rusia revocar el reconocimiento de la independencia... ...de las repúblicas separatistas de Osetia del Sur. Algo así decía el país de Madrid el 12 de agosto de 2008. Era martes, la comunidad europea debatía con Taipei... ...sobre los aranceles de la tecnología... ...y en los Juegos Olímpicos España le ganaba a China en básquet... ...y Phelps se colgaba su tercera medalla de oro. Y justamente allá, Rodolfo Collazo y Ángel García se partían los brazos remando por los canales de Beijing, como le decíamos a Pekín en aquella época, en los Juegos Olímpicos. Eso en China. Acá pasaba de todo también, aunque aún faltaban unos cuantos años para que un aburrido adolescente mercenario llamado Felipe terminara arriba de un bote en el Río Negro casi de casualidad y muchos más faltaban para que se encontrara con Bruno, que en esta época era apenas un niño. En el 2008, lo que sí hay, es un padre que está a punto de arrancarse los pelos... tratando de encontrar un lugar para llevar a su hijo. El hijo es ese niño llamado Bruno Cetraro... que ahora conocemos todos... y tiene un nivel de actividad de esos que hacen que los adultos se muevan... en el equilibrio entre la alegría por la pasión que tiene el niño... y la desesperación por su inagotable energía. En ese 2008... el padre se sienta a ver a Rodolfo y a Ángel remando como enajenados... los mira recorrer el río cruzar la meta, derrumbarse sobre el bote y se le prende la lamparita. ¿Se podrá hacer remo acá? La cuenta le cierra, porque si en esos seis minutos estos dos quedaron así de cansados, capaz que esto sirve para que el botija gaste energía. Entonces, averiguan, y sí, se puede, en el Montevideo Rowing. El niño, dijimos que se llama Bruno, pero no dijimos que durante su vida va a tener algunos apodos que lo definen. En Vélez Arfield, su cuadro de Baby Fútbol, le tienen una mezcla de aprecio y temor. Su apodo es el carnicero. Cuando la pelota queda dividida y Bruno está cerca, los adultos que están afuera se aferran a las cuerditas esas que están alrededor de las canchas de Baby Fútbol, levantan los hombros y miran para el costado con los ojos entrecerrados temiendo lo peor. Pero en el remo Bruno encuentra su lugar. Empieza en canoitas, que tiene nombre de categoría del Babi, pero en realidad es un bote escuela. Y la energía que atemorizaba a la Liga Palermo ahora encuentra un fin productivo, porque Bruno rema como una bestia. El apodo que se gana ahora es el eléctrico, siempre a 2'20". Entre los 10 años que tenía cuando empezó y los 14, fue mejorando. Y ahí es cuando llega su primera confirmación, la de estar en la selección uruguaya. Así que a los 14 años El carnicero, el eléctrico Se da cuenta que toda esa fuerza Tiene una razón Y que esa razón Toma sentido cuando recorre el agua Rumbo a la meta Bruno se fue confirmando como un referente A nivel sudamericano Obtuvo 6 medallas de oro Las últimas 4 en el sudamericano de Río de Janeiro Este mismo año Las ganó solo de a 2, de a 4 Fue casi una advertencia de lo que venía Remar es Remar pero no en vano se ha convertido en la cultura uruguaya en un sinónimo de esfuerzo, de meter a las 5 y media de la mañana cuando la ciudad duerme, Bruno Cetraro amanece en el parque Rodó y se va en bici al lago Calcaño donde entrena la selección y en el medio estudia o en realidad estudiaba porque durante Tokio terminó la licenciatura en imagineología y durante Tokio no obligó a nadie a madrugar como él hace todos los días pero sí a prestar atención a cosas que la mayoría no imaginó que haría en los bares de la ciudad las teles proyectan remo. En los grupos de WhatsApp la gente avisa que empieza la carrera. Y en algún lado, quizás, algún padre o algún niño... Están sentados en la noche montevideana mirando los Juegos Olímpicos... Y pensando, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer como Felipe y Bruno y probar con el remo? Así que, quizás mañana o pasado, o quizás hoy mismo... Algún niño empiece a remar y a remar y a remar... Y termina llegando un Juego Olímpico, igual que lo hizo Bruno Cetraro, que era apenas un niño que necesitaba encauzar su energía.
0: Bruno Cetraro, bienvenido a Por Decir Algo.
8: Bueno, buenas tardes. Eh, qué presentación, la verdad fue algo muy lindo recordar todo, todo el pasado. Eh,
3: Pará, lo del carnicero es así. Es Está sí. absolutamente chequeado. Es así.
0: Es así. Me di cuenta.
8: Tenía, tenía un remo en la pata y bueno, te había que aprovechar ese remo.
0: <risa> ¿De qué jugabas, Jen Belezarfi?
3: De defensa.
0: Ah, De defensa. bien. O sea, sí. que había para pegar. Sí, sí, sí. Pero me
3: sorprendió mucho porque para, para un adulto es una po. Para un niño. Es una po terrible. <risa>
8: Sí, sí, la verdad que me lo gané y con mérito. Ese, ese, ¿Sí? Ese, ese, sí, 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 era, era bruto de verdad jugando al fútbol. Y, y nada. Y qué
0: difícil, pero aparte me imagino, claro, es de, de esos zagueros que pegan en realidad de bruto, no de mala leche. De, eh, de eh, llegar tarde. Pará, ¿por qué, qué sacaste esa conclusión? Porque no tiene cara de andar pegando de mala leche. Tiene cara de. de nada, llegó tarde y plumpa, no,
5: me, me acuerdo una
8: vez que, que mi abuelo me decía, porque. Era madera yo, entonces venían los que andaban bien y me, me dibujaba la pelota delante mío. Y ya ni me dice, me dice, andá y trancalo fuerte, que va a ver que yo no te hace más nada. Da. Fui, lo tranqué y, y el gurí voló. Y yo, perdón,
1: perdón,
0: perdón. Y mi abuelo, seguí,
1: seguí, gritaba afuera.
0: Claro, una vez que. Me... Ya. Uh, eh, Bruno, ¿ya caíste de, de, de todo lo que pasó en estos últimos días?
8: Eh, vamos cayendo a poco porque la verdad que, que, que fue un sueño y, y, y toda la repercusión que tuvo, o sea, uno, uno sabe que, en qué deporte está y, y nada, y sabe, y sabe el sacrificio que tiene que hacer, pero sabe que no es, no, no es tan que la gente no lo ve. Y, y llegar a esta instancia en los Juegos Olímpicos, en la final, que, que estuviera toda la gente expectante, esperando esa final, eh, como si fuera un partido, un clásico, jugar a la celeste. Eh, a uno lo a uno le, le, le llenó de, de alegría y de emoción Porque que la gente estuviera reconociendo el esfuerzo de, de nosotros no Porque llevamos muchos años entrenando Porque esto se ve ahora Pero no es que arrancamos el mes pasado o Allá sea, hay muchos años que, que se viene entrenando, sacrificando Y hay veces que, que no, se logran los, no se logran los objetivos Porque así es el deporte Como uno hay mucha gente que que, ...que entrena y también hay gente hay gente que tiene más facilidades que otro... ...tanto en su entorno, ¿no? ...que estar, poder estar dedicado solo a eso... Pero, ...pero nada, nosotros con lo que tenemos... ...vamos y la luchamos y, y damos nuestro máximo, ¿no? ...como hacemos en cada entrenamiento porque amamos
0: lo que hacemos. Vamos a desandar ese camino a Tokio. ¿Ustedes cuántos días antes llegan de la competencia? Nosotros llegamos el día 16 a, a, a Tokio y competimos el, el día 24. ¿Y cuáles fueron las primeras impresiones? Llegaron, ya sabías que iba a ser mucho calor... Y, y la primera entrada al agua, ¿cuáles fueron esas primeras sensaciones? Me Recuerdo el, el video de, de pegar el sol en el bote. Sí. Esa fue una de las primeras cosas que hicieron. Sí, sí eh,
8: nosotros los primeros días que llegamos, 16, recién pudimos salir del agua al 18 porque estaba eh, clausurada la pista, o sea, no se podía entrenar. Eh, fue, fue una emoción tremenda, ¿no? O sea, haber llegado, estar, decir, ven en todos lados, decía Tokio, Tokio, llegar al aeropuerto y que estuviera todo Tokio, que ya te estuvieran dando la acreditación y. Y ya, ya mismo en el vuelo, o sea, fue como, fue, o sea el, el vuelo fue como la entrada en calor, ¿no? Porque ya viajando con delegaciones de otros países y ya te ibas imaginando todo, todo lo que se venía. Y que al llegar a la pista, eh, bueno, primero ver el bote nuevo ese, que, 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 que es un sueño, uno, uno como deportista, o sea, cualquiera, un niño ve, tiene una pelota nueva, y, oh, es, es, es el, el sueño. Bote ¿no? Va, el bote brillante, ¿no? Brillante. ¿Cómo cuál? fue
3: eso del bote nuevo? Porque
8: o sea, la Secretaría nos no, no, no compró el bote después de haber clasificado en, en Río Janeiro. Y, y nada, fue el bote, se, se nos entregó allá en, en Tokio, y nada, lo quisimos personalizar eh, con Felipe poniéndole, pegándole los pelotines de, del sol que la verdad que quedaron muy lindos y, y nada, las primera vez que nos metimos al agua fue, era, era un sueño estar arriba de ese bote ¿en, ¿En no, qué no cambia sé. ese bote? ¿lo sentías? ¿que más liviano avanzabas más? no tanto por un tema de, de liviano sino de comodidad de, o sea, los botes van, van salen año a año porque van mejorando como, como los autos claro. y y nada, o sea, también el tema de que, de que sea nuevo, ya, o sea, por más que tenemos dos botes, eh, que sean viejos del 2008, pero uno que no tenga uso y otro que tenga uso, se siente mucho la diferencia, o sea, eh, donde uno va sentado, se le dice, eh, o sea, está el carrito, las guías. Eh, una a veces cuando vos te de acá de Uruguay va como saltando porque tienen como pozo las guías porque ya del mucho uso el nuevo no es como que si tuvieras en eh, eh, una camita de seda claro divino. Y, y nada también el, el casco el casco los cascos viejos se, se, se rayan o sea eh, siempre un toquecito lo, lo, toque, lo tocas cuando sacas, lo sacas del agua o para ponerlo la percha ¿no? vas rayando o, o, o algún accidente siempre siempre pasa porque nosotros siempre avanzamos a la espalda entonces a veces hay que estar atentos siempre se nos, se nos dice que estemos atentos pero a veces siempre Alguna cosa se cruza en el sí. agua Hubo troncos, por ejemplo claro. Hay veces que en Mercedes, estás en Mercedes remando y, y, se, y creció el río y después empieza a bajar los troncos Y los troncos, bueno, los ves Entonces los botes están rompiendo Y quieras o no, es lo que está en contacto con el agua Si, sí, eran niños lo... con chiche nuevo Sí, éramos niños con chiche nuevo Y estábamos y era, íbamos en un cumpleaños Arriba el bote ese,
0: los primeros entrenamientos Y, y llega la primera regata el Primero antes, el sorteo de la serie Cuando ven lo, los rivales de esa primera regata eh, ¿Qué pensaron?
8: Nosotros en realidad no... no, no teníamos Irlanda, ya de pique, sí. campeón del mundo. Sí, y... o sea, nosotros teníamos, ya sabíamos, o sea, después de ver el, el sorteo, ya sabíamos que estábamos en Irlanda, que era muy fuerte, República Checa. Eh, pero tampoco, o sea, uno, al no estar compitiendo, tampoco sabías, o sea, o sea sabías que eran los mejores, pero tampoco sabías a cuánto estábamos de ellos, cómo estábamos con respecto a ellos, porque nunca habíamos competido. Fue nuestra segunda instancia internacional con Felipe, y la primera fue en Río de Janeiro, que ni siquiera... Eh, estaba toda esa gente, lo único que estaban los chilenos Pero ni siquiera nos los cruzamos en la primera regata Entonces era to todo nuevo también eh, Un poco la estrategia fue en esa primera regata De salir muy fuerte Para, para tratar un poco de asustar y, Porque como pasaban solo dos eh, Si uno en la mitad, primera mitad de la regata sabe que no va a llegar se, se
0: guarda porque al otro día Eso fue lo que terminó pasando no Arrancaron fuerte, estaban peleando en los primeros puestos Creo que ahí en el segundo, sí. en el segundo puesto Y después viendo que no se dejaron llevar porque era lo mismo terminar tercero o sexto. Sí, porque teníamos que ir al repechaje y, y, y hacer un desgaste innecesario. Al otro día se iba, se iba a cobrar y... Terminaron llevando sexto, tranquilo. Sí. Y el repechaje... Y fue el repechaje es, fue el otro día. El repechaje fue infartante. Sí, fue. Eh, ¿Cómo fue esa carrera y, y ese ganarle por nada a Portugal?
8: Bueno, ahí ya, ya planificamos otra estrategia con, con Osvaldo, nuestro entrenador, que era como O sea, era una final. O sea, había que dejar que... O sea, ir en contacto con ellos, pero dejar que se fueran sacando eh, los pelos ellos por, por los primeros tres lugares que son los que iban a clasificar. Y, y nada, en algún en ese, en esa en esa locura de estar entre los tres primeros todo el tiempo, hay un error técnico que iban a, iban a cometer, iban a desgastarse. Y nosotros siempre estar ahí, estar ahí, que tuvieron la presión nuestra que estábamos ahí, pero como tampoco asustar. Y en el final sí darle con todo, y porque los otros iban a estar muertos porque habían salido desde, desde abajo peleando por esos
0: tres lugares. ¿Y en qué momento de la carrera... Es este? Se, se, no sé si se habla con Felipe, o okay, eh, se viene el remate y hay que subir el ritmo. No, no, no se habla, o sea, es, es
8: tiempo de entrenamiento, no, no llevamos mucho tiempo con, de entrenamiento juntos con Felipe, pues, pues llevamos un año y medio comparado con, la, con el resto de las duplas. Pero, o sea, en cada entrenamiento nosotros siempre, los ultim, el último trabajo, el último, el último trabajo de entrenamiento, los últimos metros de cada entrenamiento, subíamos inconsciente o sea, ya es inconsciente, ¿no? De, de, de entrenarlo tanto, es inconsciente. Entonces ya llevamos, o sea, los últimos 500 metros,
0: hay que dejar la vida. Hay que hay que hay que demostrar todo lo que se entrenó y ahí en el agua se dieron cuenta que le habían ganado a Portugal pero fue por muy poquito eh, yo la festejé, yo la festejé. <ríe> notable yo la festejé quería igual que me, convencer a, a quien haya de convencer que habíamos sí, pasado nosotros sí
8: no la verdad que o sea yo pensé que igual en, realidad en esa en esa regata habíamos quedado segundo tercero nunca había pensado que había sido tan tan foto finish pero después cuando empecé a ver y que no, y no salía el resultado, y no salía el resultado, y no salía el resultado, y cuando sale muestra las diferencias de tiempo, no puede creer, en un segundo tramo los cuatro primeros puestos, fue una locura.
3: Ahí como estás, estás en el, en el
8: bote, y dónde está la pantalla, dónde, dónde estás mirando. O sea, vos cruzas la meta, nosotros avanzamos hacia la espalda, y en que pasa la meta, donde está como hay una torre que es la, la torre de llegada, está una pantalla como mirando hacia los deportistas, que, que dice, empieza a, 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 a lanzar las posiciones que llegó a esa competencia. Claro. Y, y, solo ¿Y no salía ninguno de los resultados o salía solo el primero ahí? No, no salió ninguno porque ninguno. Como, como llegamos tan apretados los cuatro botes, eh, se, se mira con la cámara la foto finish y, y se saca las diferencias que fueron creo que 6.36.20, 6.36.40, 80 y 6, 36,
0: 95 Fue una cosa de loco. Ya metidos en la semifinal, ya era un campañón. Se da ese día de que hablábamos del de embravecido que estaba, la no sé cómo se cómo lo dice, lo, lo alteraba que estaba la cancha, como se dice en la jerga del remo. Sí, estaba picado, Picado, estaba, estaba, lo picado. picado que estaba eh, el agua ese, ese día. Y, y contanos vos qué pasó esa regata de semifinal.
8: Bueno, nosotros a, al haber accedido entre los 12 mejores ya era era o como nuestro objetivo, o sea, era, digamos, queríamos ir cumpliendo objetivo objetivo, era uno de nuestros objetivos estar entre los 12. Y nada Osvaldo en ese momento estábamos, estábamos, hablábamos, bueno, vamos a hacer una buena regata, pero también hay que, si vemos que no podemos, hay que cuidarse para estar peleando en la final B, para pelear por el diploma olímpico, que era lo que en realidad nosotros queríamos. Para, si sabíamos que, si veíamos que no íbamos a entrar, cuidarnos, porque al otro día tenemos la final B, y ahí teníamos que ir entre el primero y segundo puesto para poder conseguir un diploma olímpico. Y, y nada, y llegó esa mañana Osvaldo y dice, tenemos una ventanita. Hay que aprovechar esa ventanita, vamos a agrandar esa ventanita Y, y, a, y, armamos, y armamos esa una estrategia la, la, Una estrategia parecida al repechaje Vamos a clasificar Y ventanita ventanita no por...
3: como que se levantó con Como con una iluminación, digamos Como de que dijo, no, 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 Va, hay una ventana Sí,
8: o, podemos, ¿cómo? podemos, nosotros ya estábamos convencidos Y Osvaldo se terminó de convencer Lo terminamos de convencer, nosotros queremos ir Nos, eh, nos matamos entrenando Y vamos a pelearla No me importa quiénes sean, vamos y vamos a, bueno, a mostrar Que todo lo que entrenamos y nada, así fue, fue, armamos bien la estrategia para no hacer cosas de loco no va a hacer un poco lo que hicimos en la primera regata pero hacer bien las cosas y así fue como se fue dando, o sea, fuimos, largamos estuvimos siempre ahí en contacto y al final iban. ¿cómo a... estaba
0: el agua ese día? Porque estaba brava. Se pa habían
8: chocado dos botes en una,
0: una regata anterior. Sí,
8: sí, no. Ese día había mucho viento, mucho viento. Eh, encima, o sea, estamos hablando que había mucho viento. Estaban, al lado de la pista, tienen, ahí están los molinos eólicos. Sí. O sea, que imagínense que para que haya mol molinos eólicos es una zona muy ventosa para, para poder generar ener energía, ¿no? Pero no, ese día había mucho viento y, y, y el agua estaba brava. Estaba, estaba bastante movido. Y también es una, una ventaja que nosotros tenemos porque también Osvaldo ya, ya había. Planificado que en Tokio Era una zona muy ventosa eh, De mucho oleaje, de mucho calor Por eso fue que nos fuimos a España un mes antes a, a Tui, que era una zona Una zona bastante similar a lo que iba a ser en Tokio Y nada, supimos aprovechar las la, la circunstancias ¿Y
0: en qué momento ven caerse el barco? El ¿Lo, ¿Lo ven? Nosotros, nosotros lo ven, en el
8: final de la rata empezamos a levantar Y nos empezamos a meter, a meter, a meter, a meter, a meter y de repente de reojo ves una pala volando, y eso había que darle, o sea, fue, fue como un, una, bo fue una bocanada de aire que te dio y, y, y le dimos con todo. Y terminan pasando segundos, Sí, pasamos segundos, entonces fue, fue una cosa de loco, pero te juro que, que ver esa palita volar fue, fue algo que me dio
0: aire y vida, y dale más, dale más, y más, y más, y hasta el final. Y queda la, la final... Que también me imagino, ya de por sí lo, lo venimos hablando, es un premio, pero una vez que estás ahí adentro decís, wow, oh, yo ta, estoy en una final también, sí. quiero competir por lo menos hasta que me den la fuerza. Sí, bueno, en nosotros la
8: final también planeamos, o sea, tratamos de armar una estrategia, porque miramos nuestros tiempos, de lo que hemos hecho en nuestra semifinal, con, lo, con los tiempos de la otra semifinal y estamos en el cuarto mejor tiempo. Entonces también la, la estrategia, sabemos que, o sea, la final van a salir todos matándose a, a la medalla. Entonces también un poco la estrategia era la misma dejar de, de dejar que se fueran peleando por la medalla eh, pero están en contacto y, y nada y después en el final rematar eh, nada
3: el ritmo si, fue muy fuerte fue claro.
8: muy fuerte desde abajo no no, no no perdimos perdimos el contacto desde abajo y una vez que lo perdimos más no o sea, enganchas más después no, que lo sí. no eso,
3: eso de, de perder el contacto y no enganchar es una cuestión psicológica técnica de, de que el agua empieza a, a comportarse de una manera que te perjudica con qué tiene que ver esa pérdida de contacto que, que genera tanta dificultad para enganchar
8: Creo que más, más que nada un, un aspecto psicológico, ¿no? porque uno, cuando a veces está muerto, pero viene ahí peleando, saca fuerza de, de, que, que no tiene, saca y saca y saca de más y sigue y sigue y, y va mentalizado, va metido y, y se olvida que le ven las piernas, que le ven los brazos, que le ven la espalda. Se olvida, él solo, o sea, te pones como eh, en un modo pri, eh, cavernícola y claro. empieza a darle, a darle. En, en cambio, nosotros quisimos, quisimos salir más suave, o sea, no quisimos salir suave, quisimos salir fuerte, pero, pero ir en contacto, no, deja, no salir como hicimos la primera rata que nos fuimos a, a, al carajo los primeros 500, pero sí salir ahí para dejar que se pelearan, y nada, eh, dejamos que se fueran mucho, y después, el, 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 o sea, la rata en realidad dimos todo, pero una vez que se nos fueron, no, 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 no nos daba para, para alcanzarlo, y, y nada, fue eso, pero en realidad la, en la final se, se dejó todo, y, y hay que admitir que fueron, fueron mejores, porque, porque nada, o sea, como nosotros ellos entrenan y, 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 y
0: vienen a, a dejarlo todo igual que nosotros. Y lo que te tengo que preguntar es, es, es eso, ¿qué nos, ¿qué nos está faltando para que en esa final... Llama a Grandero, ya me, ya, me grande, ¿no? ya, quiere, ya estamos en todas las finales de la gamba, pero para, para achicar esos tiempos con, con los medallistas, con, con, con los que se, habitualmente se meten en las finales. Bueno, lo, lo que hace falta es seguir este proceso, ¿no? Este proceso porque nosotros somos, somos 23 y 21 años, Estamos
8: hablando que hay duplas que, que llevan, o sea, llevan mucho tiempo remando juntas Y además son personas grandes o sea El remo se caracteriza por ser un deporte longevo que lo, eh, Como la cumbre de un deportista son 28 30 años Porque en realidad es, es, es acúmulo y acúmulo de entrenamiento Y nada, estar con 23 y 21 años O sea, estamos peleando una, una final olímpica con, esa, con gente que es mayor eh, con un bote que se armó hace prácticamente nada Porque hay duplas que vienen desde 2016 remando que, O sea, entonces esas final el, Los, los deportistas ya tienen más de 4 años 3 años remando
0: juntos Y estar peleando ahí, la verdad que, que, que o sea, Se tiene que mantener el proceso ¿En qué condiciones? Porque tampoco es cuestión De andar remando solo por nada. No,
8: exactamente, mar. o sea hay que, hay, hay que seguir el proceso, pero no es solo para nosotros, para Felipe, y para mí, porque en realidad el que nosotros estemos ahí no, no sería único que solo fuimos nosotros dos, porque siempre hay siempre detrás atrás de un equipo, están nuestros compañeros de, 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 de selección, ¿no? que, que están siempre ahí, están haciéndote que te esfuerces cada vez en el entrenamiento un poquito más, porque si no si no te esforzas entra el otro, y así es, o sea, eh, la competencia es lo que te hace mejorar, y también es salir a, a competir más internacionalmente, sabemos que es caro porque todas las la competición en Europa, pero es lo que nos hace falta, nosotros regata regata fuimos mejorando lo que fue la primera competencia estamos hablando que esta fue nuestra segunda competencia internacional y hay gente que va, a hay cuatro competencias internacionales por año y van a todas y eso te da un roce que, que nosotros no tenemos en este momento, o sea, nos
0: falta Hablando de, de otros remeros eh, este bote se conforma pero el para la próxima competencia ¿vuelve a haber selectivos o, o ya Bruno Cetraro y Felipe Kluger están fijos?
8: No, 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 eh, para el próximo para la próxima competencia hay que hacer selectivos nuevamente o sea, hay que, hay que, ganar, hay que ganarse todo el lugar todos los días. O sea, nosotros ya tenemos tenemos como un historial que es bueno. O sea, nosotros somos el voto a vencer, pero si vienen, por ejemplo, se sube hoy mañana Felipe con... Esquivel, que no, le mando un saludo que nos pasó un poco de data. Con Esquivel... Y es más rápido que Felipe conmigo, va, va ese doble. Oh, o sea, oh, van, van a
3: volver a hacer las pruebas en las que van. Ustedes para, para armar este, esta dupla, Osvaldo, eh, los combinó a todos de a dos y vio cuál era el que tenía mejor rendimiento. Ahí eso va. lo van a volver a
8: hacer. Y lo vamos a volver a hacer. En, en ¿Eso cada... es
3: habitual? Los, los otros países también van combinando duplas o las duplas se arman y quedan fijas? O sea, quedan fijas, o sea, ahora nosotros
8: cuando volvemos a entrenar seguimos entrenando junto con Felipe. Si sí se le da la posibilidad, o sea, de decir en una instancia, un fin de semana, probar las demás duplas, a ver si son mejores que esta. Pero bueno, le algo te sigue, sigue entrenando. O sea, es como también, es una forma de que los deportistas. Claro. O sea, yo como deportista no me, no me descanse de decir, ya estoy en el doble, ya no hago más nada, ya estoy en el doble, ¿para qué? Ah, no, no voy a hacer pesa hoy porque estoy cansado y si igual ya está. No. Es una forma de que el que está abajo quiera subir y el que está arriba quiera mantenerse arriba. Y, y eso es lo que va haciendo eh, que uno vaya mejorando, ¿no? La competencia. La competencia sana.
0: ¿Y claro. Les dio la, en la Villa Olímpica para intercambiar con otros remeros para conversar tomarse sí, unos mate con alguno no tomaba. no está lo, lo, muy de
3: moda tomar mate con otra gente ahora compartir la bombilla pero el está, yo, lo recomiendo a todo el mundo eh, sí. no
8: había pensado en eso tenés razón <risa> eh, los los el último día o sea la verdad que en realidad a Uruguay ni nos conocía nadie claro por bueno, eso, tenés okay, que presentarte un poco okay, ¿no? y o se fue estas regatas fueron nuestra carta de presentación porque luego de esto yo estaba en la zona de atletas ahí donde estaba la pista de remo y venía gente de Australia de Croacia de todos lados a saludarme y decirme excelente regata la verdad yeah. es Ah, nuestros eh. rivales vinieron y, y, y los de República Chica se sacan o sea, no, no, me hacían el gesto como que se sacaban el sombrero delante de nosotros. Eh, salimos de la nada. O sea, pero para nada.
0: vos los conocías de cara a los, a los rivales? A, o sea, a, Sullivan, o... a Sullivan Sullivan y Irlandés, ¿no? Sullivan y Ojara. O,
8: sí, eh, eh, o lo, sea, uno lo conoce porque lo son, 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 son los mejores, entonces uno, uno los tiene como ídolos. pero te lo
0: cruzabas y lo reconocías. Sí, obvio,
8: obvio. Bien. Sí, sí. Ellos eh, no tienen ni idea. Eh. <risa>
0: Pero, pero pero los conocieron ahora
8: Sí, los conocimos, yo ahora me saqué una foto con lo, Bueno, me saqué foto con los dos irlandeses La verdad es que, que, que son ejemplos, ¿no? Porque son súper son humildes eh, ostras, Estamos hablando de que son campeones olímpicos Tenían la medalla y arriba la campera No se le veía que tenía la medalla puesta Tienen cara buenos tipos por? Sí, no, no, la verdad es más, me puse a hablar con, con el que es de Stroke el que, el que marca el ritmo, el que va adelante de ellos Y, y nada, me puse a intercambiar un poco De, de, de hablar, de, de, de preguntarle Cómo entrenaban, cómo vivían y tá, él también me preguntó la, la parte mía y, se, y se, se, se asombraba de que nosotros entrenamos en, en un lago que tiene 1500 metros. Me decía, pasa una digo le le digo, sí, es lo, es lo, que, es lo que tenemos. Y, A ver, ¿cómo es eso? Explica un poco más. Porque estamos hablando de que en el lago Calcaño no hay 2000 metros, que no es hay, donde compiten ustedes. Nosotros, nosotros competimos sobre 2 kilómetros, no te, o sea, en el lago Calcaño no tenemos 1500 metros. Y además, uno a la hora de entrenar no, no entrena dos kilómetros, siempre entrena mucho más. Nosotros hacemos 25 kilómetros diarios, entonces hacemos 25 kilómetros dando vueltitas, porque son 1500 metros, vuelta, 1500, y así vamos. Eh, 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 es, ha te ha mareado. es tedioso, pero es lo que hay, hay, hay que. Ah, o sea, el que quieres es el este que le cueste, dice. Y, ¿no? y pará, ¿y ellos, por ejemplo, si hacen 20 kilómetros, los tiran?
3: ¿Tienen lugares donde los tiran de, de una? No.
8: O sea, ¿tienen, tienen lugares, o sea, como acá, como podría ir a Río Negro. Pero es 10 kilómetros para arriba, 10 para abajo, ah, o sea, eso en varios lados, pero son ya tienen, tienen todo, o sea, tiene, en el lugar que hacen, tienen las evaluaciones de 2000 metros, al lado tienen para hacer eh, los kilómetros que quieran
0: y no tenemos chance de conseguir una casita allá en Irlanda ellos eran de un pueblo eran, ¿te acordás? los dos de un pueblo de la, ¿de la isla de Man eran? no, no no ese es Estamos confundidos no, este era de un pueblito que quería decir botes sí, suelto ese. lo habíamos estudiado porque son dos hermanos yo te cuento Bruno da, son dos, no dos, pare no, dos o sea, parejas no de hermanos son los irlandeses no son y juegan un hermano con otro hermano porque antes, antes <risa> ahí, no, además, remaban juntos sí. ¿viste? Yo, yo me puedo sentar a conversar con ya sabes. Pará,
3: eh, y, ¿y cómo fue el, en la previa? Este, a, acá, entre todas las cosas que llegaron, se habló mucho de Osvaldo Borchi. Osvaldo estuvo acá. Eh, ¿Cuándo estuvo acá? ¿A fin del año pasado? Sí. No sé tanto. Y él tenía bastante fe. Eh, bueno, ya, ya venía de, de algunos buenos resultados lo que pasó en el Panamericano. Este, ni que hablar. Eh, ¿En qué momento ustedes... Eh, Comulgaron con esa idea de Osvaldo, que es muy particular de entrenamiento también, de, de mucha exigencia y de una exigencia que, que a veces, este, no sé, por lo que cuentan incluso algunos remeros, no es que cuesta encontrarle sentido, pero, pero implica una motivación extra sostener. Es
8: que actualmente el remo es así, es, es un deporte que hay que entrenar muchísimo, muchísimo, lleva muchas horas de entrenamiento y. Y, y no no y entrenar poco no o sea no va a la par de, de estar en el alto rendimiento o, o sea no en el alto rendimiento sino estar, estar compitiendo en, en, la, en lo más alto no porque o sea en realidad hay gente que se dedica to todo el día dedicada al remo no uno no lo tiene pero hay que hay que buscar la forma de, de poder eh, estar eh, al alto nivel por ejemplo nosotros eh, lo ideal sería poder estar eh, Remar doble, dos veces al día Pero también nosotros tenemos la condición De que vamos, tenemos que ir en bicicleta hasta lo que, Son 40 minutos Remar los 25 sí, kilómetros sirve entrar en calor también, ¿no? Sí, hay, hay, hay días que estás muerto Y tenés que subirte a la bicicleta O que te agarra un viento en contra En avenida y tal Y los repechos no, 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 no la contás y, y nada, eso, son 40 minutos para ir Entrenar 40 minutos para volar en bicicleta Entonces a la tarde eh, Lo ideal sería hacer pesas y, y salir a remar 10 kilómetros para aflojar pero no podés hacer eso porque tenés, eh, tengo el Rowing acá, en Montevideo, el lado del caño en Montevideo, pero en la otra punta prácticamente. Y, y nada, es bastante inviable Hay veces que, o por ejemplo, a veces que vamos al lado del caño y, y hay una neblina bárbara que no puede salir a porque al ser tan chiquito el lugar, te, o sea, y nosotros ir de espalda podemos... Eh, poder terminar con el poder, lado. Poder chocar con, con otro bote o ir subirnos a la costa. Entonces, eh, hay días que fuimos y tuvimos que volarnos porque no se podía. O sea.. Esas a veces son las facilidades que nosotros tenemos cuando nosotros o sea, vamos a España. Nos quedamos en un club de remo eh, que está en este club, en el mismo club está el gimnasio. Eh, hay remorgómetro, enfrente está el río. Entonces eh, no se puede salir a remar, vas para el remorgómetro. Eh, se puso se vas está, a un lugar solo, digamos. Vas ahí y tener la Y Está centralizado todo, entonces son, son comodidades. Y, y nada, hay que, hay que saber aprovecharlas y, y nada, subimos a aprovecharlas en, en nuestro momento. Esperemos que poder seguir yendo a, a España, a Twi, que la verdad es que la gente es, es muy amable y, y siempre, siempre están a disposición nuestro ¿no?
3: Y no es una opción, evidentemente, estar allá permanentemente.
8: O sea, ojalá fuera una opción estar allá Pero, permanentemente.
3: Te digo, no es una, una opción económicamente viable en este momento para Para, para, para nosotros
8: Uruguay. no, porque yo, yo vivo de... o sea, agradezco a mi familia que, que claro. son, son los que me mantienen. O sea, estoy agra totalmente agradecido a la federación porque... Eh, Quiero reconocer que la Federación del Remo es una de las de, de, de las mejores federaciones que, que uno como deportista no tiene que, que, que solventar algunos gastos de, de viaje, no tiene que solventar gastos de viaje porque está todo cubierto. Pero en el día a día, o sea, eh, uno, uno depende de la familia, no o sea, comer, eh, la casa, la luz, agua, no sé, necesita algo, es la familia que que, que está ahí atrás, eh, eh, es, es la, el, la solvencia económica. Y además también uno ya, ya va creciendo. O sea, siempre pasa que en el Uruguay hay gente destacada cuando es chica porque es cuando tiene tiempo y cuando, y cuando la familia lo puede mantener una, un, un momento que la familia ya no puede mantenerlo más. Que, o tiene que estudiar, o, o sea, tiene que estudiar porque en realidad estudiar no es una excusa porque se pone hacer las dos cosas a la vez porque yo, yo hice las dos cosas a la vez. Como, como, como agradecimiento también a mi familia todo lo que ha he hecho por mí. Pero por ejemplo vos el día de mañana tenés que agarrar laburo de... Y bueno, ahora, ahora yo terminé de estudiar. Por eso. Y a mi familia puede decir, bueno Bruno, ya está, terminaste de estudiar. <risa> hay que a empezar a sacar placas. Hay que, hay, que, hay que trabajar y, y también, o sea, uno estando en el alto rendimiento, o sea, un trabajo tiene que agarrar en el horario que le pongan. No puede Ay, estar, no, mirá de, no, no, de, no, Los horarios de la salud son Sí, no, no, puedo, no, no puedo estar... Vos, eh, mirá tengo que ir a entrenar a las 6 de la mañana. Eh, termino a las 11, ¿qué hacemos? A las cuatro tanto que están Así rugby. que esos son los desafíos que se te vienen a vos Sí sí esos son desafíos porque en realidad es eso O sea quieras o no el deporte es un trabajo O sea un trabajo más que un trabajo porque en realidad no son solo ocho horas estás ocho horas entrenando porque que una persona tiene ocho horas no sin no, no, no vos entrenas ocho horas el resto de los mortales deportistas entrenan mucho no, menos yo 6-7 <ríe> y después también está, está el tema de, de, la, de descansar de alimentarse bueno también hay, hay salió este tema en Tokio de la salud mental, ¿no? Porque son muchas cosas que, que a uno como deportista, porque se, se, le, se le exige mucho, o sea, por ejemplo, eh, yo, o sea, fue la minoría de los comentarios que escuché, o sea mucho, todo, la verdad que estoy agradecido con toda la gente de, de, de Uruguay que nos hizo llevar sus mensajes de, de cariño y de aprecio que habíamos logrado algo que nos decían héroe, y la verdad que, 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 que le digan eso es algo hermoso, ¿no? Eh, pero también estaba la otra, alguna parte, la minoría que decían, ah, se conforman con un sexto opuesto y no, no, no 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 nos conformamos con un sexto opuesto, porque nosotros queremos ir a, a París ahora por la medalla, porque saboreamos lo que es la estar ahí arriba y estar con los grandes. Vos dejar que se lo explicamos nosotros, porque ya me hacen calentar, ¿entendés? Y entonces, eh, o sea, uno lo hace porque, porque ama lo, lo que está haciendo, además tiene que o sea, estudiar, trabajar, como dije. Entonces, eh, todo, todo yo, yo Felipe, o sea, entrenamos para ganar, esa es la realidad, pero como nosotros hay mucha gente que, o sea, el resto de los deportistas que están en los Juegos Olímpicos, entrenan para ganar, y todo el resto que, que ni siquiera pudo clasificar a los Juegos Olímpicos porque no llegó al nivel, o sea, ya es un logro clasificar a los Juegos Olímpicos, pero no tampoco es conformarse, ¿eh? Eh, eh, la, un poco la realidad, no. uno uno da, da, da su máximo y, y lo hace en cada entrenamiento, y no, 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 no es una excusa, ¿no? pero pero nada o sea hay gente que está abocada a, a, a ser de, de deportista no a estar todo el día no no tiene que preocuparse vos oh, tengo que salir tengo que ir al a hospital de clínica a hacer el internado que no sé qué no él va descansa o, o, o tiene su charla con nutricionista su psicólogo su, su preparador físico para o su masajista y uno, o sea, con lo que tiene, ah, sí, y agradecido con toda la gente que me rodea y que me ayuda. Claro. Pasame los dos sobre pará, el ron que, pará, pará, que tengo, tengo sí. algo
3: que decir antes. Pero bueno, ¿Cómo está el igual. vínculo con, con Felipe? ¿Cómo es eso, esos no, meses te de preocupado?
0: Sí. ¿Te sabes la cédula de Felipe? No. Estamos no, muy nuevas a eso. ¿Cómo la vas a ver? No, estoy muy discutiendo de saber. Que sabe. Sabe. No, no, no. Cuando vas a un torneo, no te
3: dicen no hay que decir el número de cédula, algo. No, no, no. No es la parte de no, Para pregunta grupal. a Felipe. Pero seguro, la que la sabe. Eh, necesitamos que Felipe sí. mejore el uso del Twitter.
8: Sí. Vos estás la... muy
3: metido con las redes. Ahora sí, ahora sí. El, hay, el hay, Twitter hay, de Felipe hay... es Felipe46954731. Es un finalista olímpico. ¿Vos le podés decir eso de nuestra parte? Que sí, no sí. puede tener el número de cédula en el usuario de Twitter. Este, un poco de seriedad. No tiene ni siquiera la foto de,
0: de portada. Sí, sí, Mira, sí. foto de portada dijiste. Eh, te vas a llevar eh, dos fotos que sacó Facundo Castro allá en el besito de la pelada. El besito de la pelada que es Cábala. Está, está viendo una foto donde está él besándole la pelada a Felipe de Kruger. Eh, te llevas ese par de fotos para vos Y este sobre para Felipe, obviamente Y adentro hay unos pegotines pegados Lo puedes poner para tapar un rayón en algún bote eh, <risa> Muchísimas gracias No vamos a pretender que hagas muchas cosas más con el, eh, los pegotines. Sebastián Nada, un montón de mensajes de gente que llega, que saluda Que pregunta cosas como, como, que, como que se asombra por, por la cantidad de agua que hay en
3: Uruguay y que, que ¿Cómo se puede aprovechar, Héctor? Que pregunta si Uruguay podía meter dos botes sí. No, no podía
8: A ver si una posibilidad de que Uruguay metiera dos botes O sea, en realidad Uruguay clasificó dos botes eh, a, a nosotros sí. y, a y a Martín Zócalo en el single Pero hay un reglamento que dice Que eh, la única forma de llevar dos botes Es que los dos botes ganen. En nuestro caso nosotros ganamos, pero Martín quedó cuarto Y entonces ahí hay que elegir a uno Esto es por un tema de, de, de cupos, digamos, y eh... de
0: cupos para, dej para dejar también como un poco de diversidad De, de países Clarísimo entonces, Bruno. Cetraro pasó por los micrófonos de por decir algo el primer olímpico que viene. Mañana tendremos otros, pero Bruno, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy
6: grande a toda la audiencia. Por decir algo. Por decir algo. Instagram.
3: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979.
6: Por decir algo, algo. PDA.U Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.
0: Todos los
8: deportes nm 24 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado.
6: PDA Radio. PDA Radio. PDA Radio.
9: Are gonna walk all over you Yeah. you keep lying when you ought to be truth in and you keep losing when you ought to not bet you keep saying when you ought to be a chain -pin. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep
0: where you be Nancy Sinatra haciendo These Boots are made for walking ¿Qué pasa? Vos? ¿Por qué no me dejas hacerme el presentador de FM? Eh, eh, una de las canciones de la banda sonora de Cruella. Muy recomendable la película Cruella, Sebastián. Me han hablado muy bien de esa película. Muy bien, Cruella. Escúchame, tenés algo... ¿Te quedan tres
3: minutos? Sí. te veo apurado y estás hablando de Cruella. Tengo Sudamericana, hoy, 19-15, Rosario Central, Red Bull Bragantino. Como para volver a conocer lo que es el mundo real, digamos. Como para seguir aclimatándose a un mundo de Juegos Olímpicos. Pudo haber sido
0: peor, me parece sí.
3: que sí. Sí, <risa> <risa> mucho peor. Creo que su partido bien. Sí,
0: sí. 21-30, Sao Paulo-Palmeiras. Eh, Copa Libertadores. Esto es que... Eh, ya, el hola, de hoy, 21-30. Sí, cuarto, cuarto de final yo no sé ni quién queda en la Copa de Libertadores eh, ya está el tubo. Todo 5 de
3: 8 brasileros ah tenemos claro sí sí, sí todos está. brasileros sí es cierto ahora me hiciste acordar ¿todo verdad?
0: ¿lo ves? San Pablo Palmeira sí, mira
3: lindo precioso partido la ida obviamente este sí, sigue sí, mañana sí, termina claro. el jueves Olimpia Flamengo River Mineiro Fluminense Barcelona me gustan me gustan pila los cuartos claro. de final estos este recontra estoy para verlo eh, Copa Sudamericana me dijiste Rosario Bragantino Entonces, sí Red Bull Bragantino bueno, bien eh, de ahí sale el rival de Peñarol
0: no recuerdo, la verdad que no recuerdo eh, no Hablando de Peñarol no recordas. Hablando de Peñarol, habrá Público en la vuelta contra Sporting Cristal, esto se fue anunciado ayer en conferencia De prensa, Salinas, Bausá Y la calle Pou Serán 5.000 entradas Las que, no se sabe Si pondrá a la venta Peñarol, creo que no No, no serán a la venta, hay que ver cómo las adjudica Peñarol, esas 5.000 entradas para sí. el partido de la vuelta de la Copa Sudamericana Se va a pedir obviamente que hayan tenido las dos dosis Aquellos que, que hagan uso de esa entrada Y que en todo el tiempo que estén dentro del campeón del siglo Usen tapabocas y no se aglomeren Esas son las indicaciones que hay Sí. Para la vuelta al público Una vuelta al público que Peñarol está ne estuvo negociando hace mucho tiempo Que en algún momento el gobierno dijo que Que quería que sea con el partido Uruguay Como hecho simbólico, volver a las canchas con un partido Uruguay ¿Pero qué logró esta esta excepción, Peñarol. Así es como te puedo decir. Sí, básicamente no. Y
3: en el medio la, la pregunta de Conmebol, de si de, de, la pregunta barra presión de Conmebol para que empiece a volver el público, porque también eso le interesaba particularmente a Conmebol. Y bueno, todos sabemos que el vínculo entre el gobierno uruguayo y Conmebol está muy aceitado sí. y está muy con favor de ida y vuelta. Yo creo que eso también influyó un poco... En que, en que vuelva
0: al público rápidamente. Y Rubio hoy decía algo muy interesante cuando se iban para Perú y era la imagen que proyectás si la gente, me dice, vos ves un partido de Peñarol Sporting Cristal y ves gente en la tribuna vos estás proyectando que el país está funcionando que el país está volviendo a los espectáculos públicos después de la pandemia me pareció que era como interesante la proyección de eso. Si el, si, si el, si el gobierno uruguayo quiere, además, eh, dar a entender eso con no, la reapertura y, de, del sector turístico... Con bueno, la... No nos
3: queda mucho tiempo, pero además este no. Uruguay en, tiene tres partidos de Conmebol asegurados. Final de Copa Sudamericana, eh, masculina, Copa Libertadores masculina y final de Copa Libertadores femenina. Uh -huh. entonces Y este puede ser el único partido donde Uruguay pueda aprobar un protocolo internacional, digamos, este antes de eso. Donde Conmebol pueda aprobar un protocolo internacional entre eso eso como seguro además de, de que seguramente hayan eliminatorias eh, para en los partidos de Uruguay posiblemente también termina viendo público digo pero a la Conmebol sí, le interesa que locales sus competencias continentales este esto ya empieza a funcionar porque sí o sí eh, va a querer traer público Conmebol para esos partidos no Conmebol no quiere final de Libertadores y de su Americana sin público es más quiere con público extranjero y todo entonces necesita probarlo ya
0: eh, hasta acá llegamos a las 4 de la tarde Sebastián Befica-Esparta-Moscú por la Champions League la previa ¿cómo está? ¿Lo ves?
6: Sí, Dale, miran un rato
0: Hasta acá llegó por decir algo Del día martes, quedan Con todo por la misma plata Nosotros nos reencontramos mañana, chau chau